0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo, mestre Nazário. Muito boa noite, senhoras e senhores. Esse é o Coluna do Fla. A alegria não toma conta dos nossos corações, em função da partida catastrófica e patética, para dizer o mínimo, de ontem. Mas... Ficamos com os nossos caminhos, né? E para debater hoje um pouquinho sobre o Flamengo, estaremos sob a batuta de Leandro Martins Ledo Correia da Silva e os meus amigos Petit e Poeta Túlio. Agora fica a critério da produção, quem que ele vai anunciar primeiro.
1: O mais querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues. Novo, Boa noite, Mestre Nasa. Boa noite, meu amigo Petit. Boa noite, Leandro. E aí, Leandro. E vamos que vamos, né? embora aí. Meio puto, meio bolado. Os atleticanos invadiram o meu Instagram. Ai, vamos lá. Obrigado pelo engajamento aí deles aí. É, é isso aí. Vamos em frente.
0: E agora o anúncio do nosso querido Mestre Petit
2: competência na resenha Petit, o brabo das paródias Boa noite, meu amigo Nazário Boa noite, meu amigo Túlio Boa noite, galera da produção Boa noite, nação rubro-negra Presente aqui, que não abandona Vamos que vamos Vamos falar de Flamengo, né? Que ano do Flamengo um Ano que deveria ser o melhor ano Da história do clube E as coisas realmente não caminharam como deveriam caminhar, e deixou muito claro né, todos os erros que aconteceu a né, partir da, da, da diretoria do Flamengo, e chegamos a esse momento, já ao final do, do, do ano, sem conquistar nenhum título. Espero que todos esses erros sirvam de aprendizado para eles, e que em 2024 o Flamengo seja aí
0: o um outro time, Túlio e, e meu amigo Nazário. Meu pai sempre fala que a gente só colhe aquilo que planta, né? Mas vamos em frente. Meus amigos, despedida de Felipe Luiz. Felipe Luiz apresentou aí, né? E, e foi para as redes sociais, falando, é, inclusive, numa mensagem muito interessante, eu achei muito bacana, é, a grandeza do Felipe Luiz, até pelo tamanho da humildade dele, né? Um cara que teve muito sucesso na sua carreira, jogou na Europa, veio para o Flamengo, e falou, e assim, uma das coisas que eu, também me, 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 me deixa muito, é, eu admiro muito no, no Felipe, e não, tem, não tem dois papos com ele, é um papo só, e ele falou que jogaria no Flamengo, se não pudesse jogar no Flamengo, não jogaria em lugar nenhum. E agora ele anuncia o encerramento da sua carteira, da sua carreira, sua aposentadoria. Não vai deixar o futebol, mas que é, ele entende que que não pode trabalhar no Flamengo, disputar vagas à altura do que o Flamengo merece. Tá, Eu achei muito coerente a, a narrativa dele e é, a admiração só aumenta em relação à pessoa dele ao atleta que ele foi e ao ser humano que ele é, né, não, opa.
1: É, o, o Felipe Luiz, ele, assim, é muito emocionante, inclusive o vídeo né, que o Flamengo <coughs> é, publicou hoje, né, com ele ali anunciando a, a sua aposentadoria no final do ano, e uma frase marcante que viralizou, né, ele falando eu, vim, vim, eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo, você não pode mais jogar no Flamengo, então eu vou parar
0: e é um cara que,
1: Sensacional. E um cara que eu até coloquei ontem, né, que... Não sei se foi ontem se foi, foi hoje, né? Porque ontem ele não tinha anunciado, foi hoje. No meu Twitter que... O Felipe Luiz é um dos caras que é... é mais inteligente que eu já vi jogar no Flamengo, assim. Uma inteligência absurda. Ele faz parecer fácil jogar futebol, o que não é. Né? Ele faz parecer fácil. Ele faz com, com é, é tanta simplicidade e genialidade ao mesmo tempo que... Parece qualquer, ah, tipo, ah, qualquer um faz, e não faz, né? E o cara, a gente estava até falando aqui na, né, no, no, no bastidor, né? É, eu estava aqui com a produção, é, a pessoa falou assim: pô, o Felipe Luiz é o melhor, maior lateral esquerdo melhor lateral esquerdo que eu vi jogar no Flamengo. E para mim talvez tenha sido também, né? Apesar de ter visto alguns bons laterais. Quando eu vi o Júnior jogar em 92 ainda, o Júnior já era meio campo, né? E então o, o Felipe Luiz está... Está ali nesse, nesse, nesse patamar né, de, de, do maior lateral que eu vi jogar no Flamengo. E um cara que é rubro-negro, né, é rubro -negro, esse sim, rubro-negro, é, respeitou sempre muito a instituição. Você não tem um ato de indisciplina do, do Felipe Luiz. Até quando tentaram criar uma polêmica dele, ele, ele foi logo... Acho que foi no passado, não lembro se foi esse ano, não lembro agora. Foi esse ano, acho que com o Vitor Pereira, ele logo tentou, né? Oh, não falei nada disso, quis dizer isso e tal, então é um cara que, que eu tenho assim, profundo respeito, considero um ídolo da história do Flamengo, torço muito para que ele, ele consiga dar continuidade, continuidade não, né? iniciar sua carreira para ser um treinador, e eu tenho certeza que vai ser um grande treinador, justamente pela, pela inteligência e pela leitura que ele faz do jogo, né, um cara... É, extraordinário e que merece muito respeito, né? Muito respeito do Flamengo, né? Vai ganhar aí um, um jogo de despedida junto com o Rodrigo Caio, é, que não vai estar encerrando a carreira, diferente do Felipe Luiz, mas é um cara também que marcou a história. E lembrando, né? E aí fica aquela coisa de, né? Tem aquele ditado, né? Deus, perdoar, eles não sabem o que falam. Ano passado queriam aposentar o Felipe Luiz ano passado. Né, com a chegada do Paulo Souza, né? Paulo Souza colocando o Felipe Luiz para jogar de zagueiro pelo lado esquerdo, e ele foi super útil para a gente naquela temporada com o lateral esquerdo, né, sem mudar suas características, continuando com a sua inteligência. Então, um cara assim extraordinário. Assim, é, é, acho que, é, como, diz, como, disse, como diz o Júnior, né, não há palavras para explicar o Flamengo, e, e, não, assim, não há palavras para para decifrar o Felipe Luiz, essa figura do Felipe Luiz para o Flamengo. E para terminar, né, lembrando que é, quando o Flamengo começa a administrar o Maracanã em 2019, aí fizeram ali no vestiário colocar o escudo né, e ele pediu para que colocasse o escudo no teto, para que, que não pisasse no, no, no escudo. Né? Pode parecer uma coisa boba... Mas para quem é rubro-negro, isso tem uma importância muito grande. Né? O escudo do Flamengo, a camisa do Flamengo, os símbolos, a importância dos símbolos é, que ele que tem para gente, você não pisa em cima. Né? Então ele foi lá e está até hoje lá no Maracanã o escudo lá no teto, que é onde tem que estar. Tá. Ninguém tem que né, pisar e sempre respeitar o nosso símbolo. Então, né, é, acho que a gente vai desfrutar, ter a oportunidade de desfrutar. E da última vez, provavelmente, ele deve jogar contra o Cuiabá de ver o Felipe Luiz em campo e há uma coisa na vida, né, não só no futebol, mas principalmente no futebol porque é mais curto, que é o tempo, né? O tempo é... ele infelizmente ele ele chega para todo mundo, né? Deveria tinha ter... é, deveriam ter pessoas, né, artistas e figuras na nossas vidas também como pai e mãe que deveriam ser eternos, né? Mas o tempo ele 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 chega para todo mundo, né? Então é, a gente não vai ter mais esse prazer de desfrutar do Felipe Luiz no futebol, seja um campo, seja com, a, com a sua, as suas palavras. É como eu falei, um cara que nunca criou polêmica, nunca sempre foi para cima, ali sempre foi um cara do bem e está na história do Flamengo. E eu tenho certeza que para ele, como Rubro Negro, deve ser algo muito, mas muito especial mesmo.
0: O Petit, ele, ele falou que não estava preparado para esse momento. Na verdade, é um momento muito difícil para os jogadores. Né? É, até psicologicamente, o cara se preparar para encerrar a carreira, existe uma dificuldade muito grande. O Flamengo perde um grande líder, o Flamengo perde um grande lateral, o Flamengo perde uma grande peça é, que fez história. Né? O futebol perde uma figura extraordinária, educada, respeitadora, humilde e é, é, é fim de carreira né, como jogador. Mas ele próprio disse que está é, disposto a enfrentar novos desafios e, muito provavelmente, ele vai surgir no cenário do futebol aí como um técnico daqui a pouco. Né? Com certeza, né? Que jogador, cara.
2: Jogador inteligentíssimo. jogador que, como tu me disse, né, faz fazer parecer fácil. Um jogador que eu passei a respeitar. Sinceramente, eu não, ta... eu, eu não estava acostumado com o lateral esquerdo que constrói por dentro, que organiza o jogo. Eu não estava. Estava acostumado com aquele lateral que vai no fundo, que cruza, que, 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 tem, que, que joga com velocidade. E esse cara não tem drible, esse cara não tem velocidade, mas joga com a cabeça, pô, joga com inteligência. E foi muito importante para o Flamengo nesses anos, em que ele passou pelo Flamengo, né, demonstrando muita experiência, deixando um legado e deixando né, uma coisa boa para os mais jovens né, que viram ele atuar no Flamengo. Então, o Flamengo está de parabéns. Eu sempre cobro isso, né, Nazário? De, do Flamengo fechar bem os ciclos né, com os jogadores importantes, não esperar né, o torcedor ficar puto com o cara, o cara puto com o torcedor e sair do Flamengo pela porta dos fundos, né? acho que outros jogadores deveriam ter saído também de uma forma legal como ele está aí se discutindo. espero se eu, eu sou ligado ao Flamengo o convite já estaria feito para permanecer na diretoria do Flamengo, ajudando o Flamengo de uma outra forma, não, deixei, não deixaria um cara desse se distanciar, né? faria tudo para que ele ficasse, mas, infelizmente, ninguém aí, ninguém é, é eterno. Seria legal que fosse que a idade não chegasse para o Júnior, não chegasse para o Zico, não chegasse também para o Felipe Luiz, mas a idade chegou e sai do... do, do hoje vai parando aí, vai se despedindo com muita dignidade. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns, Felipe Luiz, e que sua trajetória seja maravilhosa fora dos gramados.
0: É, isso aí, Felipe Luiz que conquistou 10 títulos aí pelo, um pouquinho, pelo Flamengo. Né? É, porque a coisa, né, Copa é do Brasil, brasileiro, que é a é maior do que o clube que tem 100 anos aí, né? não fale isso não que está traumatizando as pessoas a gente está vendo um número grande de, de, de possíveis suicidas tem gente com problema psicológico tem nego broxa tem vagabundo querendo matar o cachorro tem nego querendo se jogar no, da, 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 da janela cara, está um negócio muito sério o pessoal está tá encarando essa nova derrocada... Aliás, eu queria mandar os parabéns aqui pro o Kraus, que ele fez o um intruso no jogo do Botafogo, na, na, na Botafogo TV. Irmão, é épico. Quem não assistiu, assista, que é épico. Tem o e também tem o Petit, que vai fazer... Vai, vai lançar, Peti a... a... A, a paródiazinha na, naquele jogo já é tá lá, sei naquela já lancei naquela hora naquela já lançou naquela hora que você falou comigo? Naquela então vejam mesmo. a, a paródia a paródia do Petit sensacional ao fundo o, o, o Botafogo TV com um, o, o semblante não é mais desesperador cara eu não sei mais nem descrever é, né? porque ontem quando acabou o jogo do Flamengo eu estava boladão Tomei um banho e falei, porra, vou ver essa merda desse jogo pra ver se pelo menos eu tenho uma alegria. E, cara, é inacreditável. E aí a gente tinha combinado um trabalho do pai ah. Petit pra ir lá em, em General Osório. Mas eu acho que o pai independente, mentalmente, trabalhou, não, poeta? Ele trabalhou é mentalmente e que... tal. E o bagulho, ah. o bagulho desandou de ver, né, cara? Pelo é, eu, amor ainda... de... eu, eu sei eu ainda. muito.
1: Eu ainda sou a favor de que tem que se arriar os trabalhos lá para poder complementar, né? É, em frente... Ele está doido
2: para morrer. <risos> que <ela> já <risos> querem pegar ele, ele está doido <risos> para sair dessa vida.
1: Em frente ao general Severiano, né? Lá, é, Arriar os trabalhos ali embaixo do manequim, botando ali né? uma galinha de, de pena preta, acendeu as velas em <risos> Em branco, assim, ó, O <risos> Alguidá com a foto do, do John Texto e do Tiquinho, e e e Tiquinho Soares. Soares, e, a, e Pedro Certeza também. <risos> Felipe Neto. Arriar Inclusive, eu, 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 vou, eu vou ter que dizer que se eu acho que se o Petit tivesse arriado os trabalho lá, né? no caso, não só eu o Petit, tava, porque eu nós. Não, estava e...
2: aqui no coluna, não, só
1: isso. Não. Nós iríamos juntos, Por né? Depois dessa
2: essa merda nós... que deu?
1: Nós iríamos tá juntos, cara. Não, nós iríamos juntos lá, pô. Eu, você, o Nazário não. também.
2: Então, é, a gente já, já,
1: mas já você fica registrado. Aí já tem, tem um
2: vídeo de uma senhora. Eu tenho 65 anos. Eu não quero mais sofrer. Eu quero tirar a estatuagem. Eu nunca mais vou pedir pra ninguém da minha família você ir pro Botafogo, mano. Isso aí, mano, isso aí foi demais. Eu queria falar com vocês o que aconteceu comigo ontem. Acabou o jogo, acabou o jogo, né? Tem um Botafoguense que mora aqui do lado, tem outro que mora ali do outro lado. E a galera estava toda no bar, né? Assistindo o, o jogo do Botafogo. Aqui dentro do condomínio tem aqueles de mercadinho, aqueles que tu vai, que não tem ninguém, que você mesmo compra e você mesmo paga. Falei, porra, cheio de fome, né? Ali. Eu falei, vou lá no mercadinho comprar um pão, né? Porra, tô, tô, tô indo comprar o pão. O porteiro é Botafoguense Caralho, e, tá... e eu tô vendo aqui Isso aí daqui tá 0x0 zero zero. Falei, porra, tomara que o Botafogo se foda 0x0 zero zero, tá bonitão, já tá acabando Tá tranquilo Aí fui, Túlio, comprar um pouco Quando eu cheguei no mercadinho, Gol do Botafogo, meu irmão Caralho, eles explodiram, mané Parecia o título, mané Caralho, eles explodiram eu Falei, caralho, fudeu, Porra, fez o gol no último <risos> minuto, né, meu irmão Nada vai acontecer Meu irmão quando eu tô chegando em casa, meu irmão, eu tô, eu tô escutando o vizinho assim, eu não acredito. Eu falei, não, 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 não é mentira, é mentira, cara. É impossível isso ter acontecido. <risos> Quando eu olho para a televisão, meu irmão, gol, Maia. Mano, eu só botei a cara aqui na janela e falei, vai tomar, Botafogo, meu irmão, Eles passaram mal. Aí, não, ô, Túlio ô, e Nazário, eu, 43 anos de futebol, turi um pouco mais novo que eu, o Nazário é um pouco mais velho. E eu vou falar para o torcedor rubro-negro aqui. Eu nunca vi nada igual. Isso aí que aconteceu com o Botafogo, eu não nunca existe. vi na minha vida. Tem coisas espirituais, isso não é normal. Pega os últimos jogos, Botafogo tomando os jogando ganhando de 3 a 0, virada. Porra, gol no último nove, minuto. E essa, essa agora, o espírito que tá jogando contra o Botafogo fala, eu quero ser visto agora. é agora ou eles me percebem ou, ou não, meu irmão. Ó, oh, deixou, mano. Eu acho que ele fica ali igual um videogame, o espírito. Comandando tudo. Ó, <risos> agora eles vão fazer o gol no último minuto e vão tomar um empate. Mano, porque mano? É muito sinistro. Eu nunca vi igual, meu camarada. Tem alguma força oculta ali que realmente joga contra o Botafogo. Eu tenho uma tese, né? Ouvi uma, uma vez, um, não sei se foi um documentário, alguma coisa dela, Soares e, e, e viu também do Garrinche. E o Botafogo, ele fazia contratos com o Garrinche em branco, né? Então o Garrinche assinava em branco, não sabia ali direito que estava ali. E com certeza teve muita sacanagem ali com o cara. Eu acho né? que alguma coisa ali vem cobrar o Botafogo, até porque o Garrincha era flamenguista, né, parceiro? Não tem isso.
1: Então, <risos> meu irmão, se procurar eu, eu...
2: direitinho, Túlio, alguma coisa vem dali, dessa linha. Porque é de muito tempo, é coisa antiga, não é coisa de agora.
1: Eu, 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 eu tava com... eu tava eu tinha chegado em casa, né, já, né? Aí, porra, a... a amiga da minha esposa a botafoguense, né? Aí ela tava mandando um áudio mesmo, igual do Botafogo, comemorando, né? Na hora que tava mandando um áudio lá, tava falando outro assunto. E gol do Botafogo, aí eu tô no Twitter, tinha que chegar, tava sentado no sofá assim, dando aquela relaxada, né? Aí eu, porra, tô vendo a galera zoando pra galera, falando, caramba, meu irmão, que coisa só acontece com o Botafogo, aí eu falei, é gol do Botafogo, aí eu pouco, aí eu falei assim, amor, fala pra ela que teve, teve gol, tu empate, do Curitiba, mas eu não tô ligado, <risos> que teve último minuto, tipo assim, não era aquela parada, tá ligado? Que era o último foi, minuto do jogo, eu tô aí. Bem, meu, mundo tu, lá, tu, viu o vídeo, tu viu o vídeo da Botafogo TV? Inclusive, o Cadu trabalhou comigo lá, o narrador. O Cadu trabalhou comigo lá na, na Band. Porra, grande narrador botafoguense, coitado. E ninguém! Ninguém! Ah. Cadê ninguém bem, meu irmão os caras fazem... <risos> eu, eu vou te falar em tudo.
0: Já que ele
2: é teu parceiro... Já que ele tem é teu parceiro... Uma boa dor ele deu é, ele tem, que, ele tem que trabalhar com o capitão primo ali na mão dele ali, meu irmão, porque uma hora vai dar ruim para ele. Tu vê como é ver, que ele né? ficou é. pegando o peito dele não fica aqui em cima, aqui, ó. Tem uma coisa, Porra, meu combinar,
1: bagulho é ali. Você vê, nunca viralizou um, 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 né, um gol né, na, na narração da tv né? Porque é muito formal, não tô criticando aqui quem trabalha lá. Inclusive, Sim. todo mundo, o Eme Show, a galera toda lá, gente boa e é muito competente. Mas a Flá TV ela faz uma coisa muito formal, né? É tipo como se fosse de fato uma TV, uma coisa de televisão mesmo, né? Não é uma coisa de internet. É, e os caras comemoram, que eu acho genuíno pra caramba. O cara tá ali, né? É Botafogo, mas eu, você se identifica, porque você também claro. passa isso, que o futebol a gente perde, a gente ganha. E aquilo é muito maneiro, e o bagulho viralizou, cara, de tal forma, né? Teve um vídeo é do Ben que ele. Eu até botei, falei, Rei hey, acho que o cara comemorou, foi para prejudicar a sua entrada ali, porque o cara toma conta do cenário. Mas aí, o Rei hey malandramente, ele botou esticou o cenário pro lado não. do narrador. Né? Aí, aí ficou sensacional o vídeo, né? Mas. É, assim, assim, ele, é ó, filho, eu já tô
2: ficando bom também, já tô ficando legal já também. Hein? O meu hoje já, já te, até te mandei, falei: não vou nem postar esse aqui. <risos> Olha lá. O meu também, parceiro, tá maneirinho. Parece que eu tô lá no meio dos caras
1: mesmo. <risos> você fez igual o Rei cheirou a camisa, balançou a teta. Caralho, velho.
2: Bom, eu vou te falar. Um seguindo! E outra nosso... ideia que tu mandou hoje é muito legal, hein? Vamos fazer Porra, eu não, você e eu... Nazar,
1: hein? -se, só, se confirmar o rebaixamento do corrimão aqui. Não, Nós não
2: estamos... fala o
1: que é, não, para ficar surpresa. Não, 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 mas o pessoal vai ficar curioso. Nós vamos fazer o cortejo, né, o enterro do Vasco, Nazário com a roupa papal, né, aquela roupa que ele já fez, aquele Pô, programa aqui.
2: muito tempo. maneiro.
1: A gente de, de preto, mas a gente vai fazer o cortejo entrando no estúdio com o caixão, entendeu? Isso aí. Entrando, segurando a alça do caixão ali. Aí, daqui a pouco, a gente vai posicionar ele no centro, lá e vai estar o Nazário para poder né, fazer as palavras, fazer a extrema unção do cadáver e a gente despachar, né, junto com, ao lado do fantasma lá, o nosso amigo Eurico, que agora mora lá. No o,
2: o, o, o foda, né, é que esse cadáver aí, ele já, ele já reencarnou cinco vezes né, é, ele é, vai e volta,
1: é, né. É, é um defunto difícil, né, ele, ele não, aceita, não
2: aceita ele, não aceita, ele, é. É é ele vai no Deus. Brown, ele fica lá no Brown, ninguém quer. Aí, daqui não a tem. pouco, ele dá o um jeito volta e volta em forma de
0: cachorro,
2: de gato. Não, não <risos> Isso tem, aí é
1: um não, é mas... não, não tem aquelas paradas do... Tem aquele livro dos Espíritos, né? Eu li, né? Aquele livro lá de Allan Kardec. Aí fala ali, meu irmão, que o Espírito, quando morre, quando ele não aceita a sua condição no um novo plano, ele fica no limbo vagando, tá ligado? Que ele quer ficar na Terra. É, é tipo o Vasco, pô. Ele tá no limbo, ele morreu. Aí ele tá aqui na terra, ele quer ficar, ele fica sofrendo, ele vai, ele volta. Uhum. Tem, que, tem que deixar o defunto descansar. Eles não entenderam ainda, entendeu? Quando cai se nos
2: 2008... ator, Se eu sou o ator que fez o Alexandre, né? Ele já tá um pouquinho fora da mídia. Se o Vasco descer, toda vez que, eu, que Toda vez que ele aparecesse, eu aparecer com a camisa do Vasco, só botava a cara assim na tela e saía. <risos> Mano, ele ia tirar muita onda se ele faz isso, irmão. Já pensou? Aí só aqui, ó, só a carinha aqui, ó.
0: Bom, seguindo a nossa pauta Tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro Embora tenhamos somente duas partidas, né? Duas rodadas O Grêmio tá ganhando, né? O Grêmio tá ganhando aí do, do, no, no jogo dele E isso acaba animando mais a próxima partida Que é contra o Vasco da Gama Mas vamos em frente notícias do Flamengo, hoje o grupo detona Landim, né, e existe agora, engraçado, eu estava falando com o Túlio agora nos bastidores, que o grupo que detona o senhor Rodolfo Landim, né, o atual presidente do Flamengo, todos os apontamentos que eles fizeram, é que a gente vem falando já há muito tempo, né, de hoje, que a gente vem falando, então, nas redes sociais, o Flafute, fla Fut fez uma crítica ao senhor Rodolfo Landim e apontou uma série de erros na gestão, dentre elas a falta de planejamento, a montagem do elenco, a dúvida sobre as atribuições dos vice-presidentes, inclusive do conselhinho, né? foi questionado é, é, a atuação desses presidentes, vice-presidentes, do conselhinho, é, como é possível o Flamengo arrecadar mais de um bilhão? E nós ontem, né, diante de um jogo importantíssimo, se a gente alcança a vitória, estaríamos brigando efetivamente pelo, pelo título, mas a gente teve problemas também nas laterais. Laterais que, inclusive, é inadmissível, até apontado pelo FlaFood, um time que tem uma arrecadação de mais de um bi ter um jogador numa lateral é, que é pouco experiente e, na outra, mais é, novo ainda, que, na verdade, deveria estar no processo de maturação para que daqui a um ano, né, ou um ano e meio ou menos, que fosse entrar no time principal do Flamengo. Esse é o caso do Wesley. O Wesley, hoje, é um lateral em ascensão, é um lateral em construção, é um lateral, que a gente já falou isso lá atrás, há muito tempo, que ele vai errar, que ele vai oscilar, porque, na verdade, ele não é um lateral pronto. Se o Flamengo tivesse planejamento, se o Flamengo tivesse uma direção, se o Flamengo tivesse minimamente uma construção de um projeto, o Wesley não estaria jogando no, no time principal. E o que mais espanta é a, é a grana que entra, mas que não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter recorde de público, não adianta você ter é, um fluxo de caixa fantástico se você não sabe utilizar esse dinheiro, e é exatamente o que a FlaFoot apontou em diversos aspectos, e o que a gente vem falando há muito, mas muito tempo. É... A gente, inclusive, falava, no, no começo desse ano, da questão do tempo de férias, das contratações que foram anunciadas e não ocorreram, tanto na primeira janela, em janeiro, quanto na segunda janela, no meio do ano. Então, tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, hoje, eu entendo que, se fosse definir uma frase para a atual... Fase do Flamengo, a frase seria a conta chegou.
1: E aí, meus amigos? É, eu vou repetir o que eu falei ontem no pós-jogo aqui, quando né, ontem perguntaram pro Tite, né, sobre né, o fato dele aproveitar pouco o Varela, o Varela que fez até agora no Flamengo 25 jogos. E aí a gente volta, né, como que o Wesley surge? O Wesley não surge assim, porra, o Wesley olha, tem um lateral na base, que o cara é fora de série, né, e ele tem que subir e tal, não foi assim foi porque né, o, o, o Vitor Pereira ele queria um lateral que jogasse, que atuasse como ala, né? Matheusinho estava machucado e o Varela não tinha característica para jogar como ala. Ele é um lateral que tem características defensivas. E aí ele experimentou o Wesley, que foi bem na função. Né? E aí é aquilo que a gente sempre fala aqui. O garoto vai oscilar novíssimo, né? Ele é que tem começou a ser titular com 18 que agora tem 19 anos assim só quem assume a titularidade assim no Flamengo com essa idade é cara que fora de série Vinícius Júnior Zico né Os caras assim outro patamar é... e aí por que que o Égesu surge porque o Flamengo deixou o Rodinei embora no seu melhor momento e está mostrando o resultado dele lá na Grécia de que a, a... O bom momento dele persiste, né? A gente ficou esperando seis anos, né? Para, enfim, o Rodinei dar frutos. Quando ele dá, a diretoria resolve não renovar. Até aí, beleza. É uma opção. ó, oh, não vou renovar. Agora, não tem como você não renovar com o um jogador que tinha uma determinada característica. E se a gente for analisar aqui as características do Wesley com a do Rodinei que são bem semelhantes e parecidas... E você tem, se garantindo que você tem na reserva um jogador que você trouxe, com características diferentes. E aí a culpa é de quem? É do Vitor Pereira, é do Sampaoli, é do, é do, do Tite? Não é, cara, é da diretoria. E entra justamente nisso aí que o Flafute está falando. E é bom lembrar que o Flafute foi da base de apoio do Landim. Foi da base de apoio do Landim. Não é mais. Saiu cuspindo o Maribondo. Está aí fazendo críticas pertinentes. Eu preferiria até que eles continuassem sendo base de apoio, porque seria interessante você ver grupos da base de apoio fazendo cobranças pertinentes. E essas cobranças são pertinentes. Não é uma coisa de... Eles não estão nessa nota somente fazendo críticas. Eles estão mostrando soluções. Né? falando, ó, oh, não deveria ter feito isso, poderia ter feito assim. E, então, os caras estão a ponta... Ou seja, são, a minha, na minha visão, são críticas extremamente construtivas. Críticas construtivas. E é assim que tem que agir uma oposição. Uma boa oposição é aquela que você está você acompanhando de perto ali com uma lupa que, o que a situação está fazendo, mas, além de você trazer as críticas para os erros, você traz a solução. Não adianta você ficar batendo que nem louco, tudo que. Igual a gente vê na política no país, né? Ah, porque Fulano é do outro lado, então eu fico aqui criticando tudo que o cara faz, né? Mesmo que seja algo que seja benéfico, né? Para a população. Mas não importa. Ah, tá? porque foi Fulano que fez, então é ruim. E a boa oposição não é essa. Né? A boa oposição, ela vai, ela vai reconhecer né? o, o, o que foi feito de bom, né? E vai criticar quando precisa. E, e, e o que mais essa, essa diretoria merece pelo ano de 2023... Gente, olha só. O ano de 2023 do Flamengo, a gente tem o mesmo número de derrotas do que 2015. 2015 foi o ano... Né, o Flamengo perdeu um turno inteiro do Brasileiro em 2015. Foram 18 derrotas naquele campeonato. Mas aí vamos olhar a nossa situação em 2015... Dois anos da reestruturação do Flamengo. Foi o ano que a gente fez o primeiro grande investimento de contratação, que foi o Guerreiro. E o nosso elenco tinha Feijão, Paulinho, que já, que já, não, era, o bonde, já era o bonde da Estela, Pará. O Flamengo não arrecadava um bilhão. Olha o Flamengo hoje. Para a gente ter o mesmo desempenho de 2015. É inadmissível. Então, eu vi muita gente, é, só para sair um pouquinho para voltar na questão da nota do Flafut, mas eu vi muita gente debatendo que falou, cara, em termos de expectativa, investimento, em termos de elenco, esse é o pior ano da história do Flamengo. Porque se a gente for pegar os piores anos, vamos lá, 2003, né, ou, ou 2002, já logo ali depois da, do impeachment do Edmundo Santos Silva. Quando o Hélio Ferraz assume, que tem aquela famosa. Que é o novo técnico do Flamengo? É o novo técnico do Flamengo o seu Valdemar? É, 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 que a gente tem aquela, aquela, aquela situação. Então, você pega ele, vão pegar 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. A gente já começa numa, numa virada ali indignada com o com, com Márcio Braga, que a gente até é, acaba sendo campeão da Copa do Brasil contra o Vasco. Mas vamos pegar esses anos. Cara, o Flamengo devia ter a conta de luz. O Flamengo, devia, o Flamengo não tinha dinheiro. O Flamengo não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Não sou eu que digo isso, não. Eu entrevistei o Milton Gonçalves, que foi, na época era vice-presidente social, que hoje é correspondente ao Flagabra. Ele fala, Túlio, eu tinha que comprar do meu bolso papel higiênico, porque o clube não tinha dinheiro. Hoje, meu amigo, o Flamengo deve comprar lá pra, na Gávea o papel higiênico neve, quatro folhas, para não estragar algum bundo sócio. Se não compra, deveria comprar, porque tem dinheiro para isso. Então, assim, é uma diferença absurda. E, e, e aí, quando você olha para a questão de como o Flamengo. É, vou, vou botar aqui um termo é, é, moderno: performou, de como o Flamengo perdeu. Não foi assim, ah, pô, olha, o Flamengo chegou na final do Mundial, pô, perdeu, igual foi com o Liverpool, perdeu por uma bola ali. Não foi, a gente foi eliminado pelo Al que não é o Hilal de agora, cheio de estrela, não. Era o um Hilal que vinha em crise. Capenga. Vim... Capenga. Perdemos uma recopa para um time que fazia o primeiro jogo da temporada. Perdemos a final do, do Carioca, o que, o que não é nenhum absurdo perder, perder um, um, uma final de Carioca, um clássico mas a gente tomou uma virada depois de ter vencido o primeiro jogo por 2x0 tomamos um 4x1 no segundo jogo e, um, e, e não só o 4x1, mas um banho de bola do Fluminense um banho de bola fomos eliminados pela Olímpia talvez um dos piores Olímpicas da história que não lembre nada do Olímpia que já foi campeão da Libertadores, que já fez muita força, cara, pega o Flamengo e o Olímpia em 81 o Flamengo jogou contra o Olímpia em 81, vai lá ver de, acho que os dois jogos foram empate. Então, é, é, brasileiro, quando o Tite chegou, aí a gente perde a, a final da Copa do Brasil, perdendo o São Paulo não ganhou um jogo fora. O São Paulo, do, do, do Dorival, não ganhou um jogo, ganhou do Flamengo, fora de casa. Um gol escroto, dentro do Maracanã, um treinador que tinha que ter se demitido antes. E o Landim falava que, era, que o cara era a cara do Flamengo. Aí, aí, aí vamos pegar o contexto da chegada do Tite. Chegada do Tite. A gente não tinha esperança de conquistar mais nada. E o Tite fez uma coisa que re, nos reacendeu a esperança de que podíamos ser campeões brasileiros. E a realidade, de novo, se impôs para o Flamengo. E o Tite não tem culpa nenhuma disso. Acabou de chegar. A culpa está onde? A origem do problema está onde? Está onde a, a, o Fla tá está falando na nota, da diretoria. E, e para complementar e terminar, hoje saiu a informação que o departamento de futebol do Flamengo não vai mudar. Vai continuar Marcos Braz, vai continuar Spindle. E eu não falo, e eu vou repetir o que eu sempre falo aqui, até para manter a coerência, não é só mudar nomes. Não é tirar o Marcos Braz, que é um, um voluntário, um, 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 um dirigente amador, e aí... É bom explicar, não estou colocando roupa para depreciá-lo, mas é a palavra que se usa para dizer que ele é um voluntário, que ele não é remunerado né, é, é, pelo cargo que ele exerce no Flamengo. E colocar outro lá é para mudar também a estrutura do futebol do Flamengo, criar processos. Né,
0: a metodologia de uma forma geral. Né?
1: E a metodologia para contratar né, o centro de inteligência, que agora tem, tem outro nome, mudar tudo ali. Nada vai mudar. E sabe qual é a resposta que a diretoria dá nisso aí? Passa. O seguinte, nós não erramos. O problema foram os técnicos e foram os jogadores. É, é, é. E quem escolheu os técnicos? Quem escolheu os jogadores? Como está aí na nota do Flafoot. Ou quem não, não escolheu, ou pagando por omissão por não trazer um lateral direito para o lugar do Rodinei com as características do rodney quem? Quem não trouxe uma reposição para o João Gomes com as mesmas características do João Gomes? Quem foi? Foi o São Paulo? Foi o Vitor Pereira? Foi o Gabigol? Foi o Pedro? Foi quem? Fui eu? Foi o Petit? Foi o Nazário? A direção! Isso, e, repito, são pouco cobrados. Ontem, a torcida deu um show, cantou mesmo o time perdendo e tal. Mas, assim... Eu vi poucas manifestações é, 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 de protesto contra a diretoria. Acabou o jogo, ficaram mais um depinado, daqui a pouco picaram a mula e eu não vi um vai tomar caju para ninguém. Mínimo. Ninguém. Então, assim, os caras também se sentem confortáveis para isso aí, pô. para isso aí. Então, é, concordo muito com a nota do, do Flafuto, dentro das suas cobranças, das críticas construtivas que eles fazem. Refletem a realidade do futuro do... Para não falar, ah, mas sou um grupo político e tal, Pereira parar para ficar mais... Reflete a realidade que se impõe para a gente. E, cara, é continuar a pressão para que a mudança não fique somente é, nos atletas, uhum. né? E também na comissão técnica, como aconteceu com a saída do São Paulo e a chegada do Tite. Isso só não basta. Isso só não basta.
0: Perfeito, o pessoal da Flafurt vem falando o que a gente vem replicando aqui no programa, não é de hoje, né A gente vem
2: falando há muito tempo, e o Coluna não teria errado em algumas coisas. né Eu sou muito tranquilo para falar sobre isso, e quando se ficou ficou naquela, a ah, renova com o Rodineio no Renova, eu briguei para caramba aqui, porque eu ainda falava, gente... Tem no mercado um jogador igual o Rodinei, quem tem o seu que segurem, que vai ser ruim de contratar. Eu vejo que até com dinheiro, hoje, você não tô, você, você É difícil você conseguir trazer um lateral unanimidade. Você vê na Seleção Brasileira. Pô. Vê os dois que estão lá, na Seleção Brasileira lá. É só você ver que realmente a posição está escassa. Se você tem o seu que está funcionando, meu camarada, então você guarde eles. O próprio João Gomes, a gente também falou aqui. Ah, o jogador precisa vender o jogador. tal tá. Tinha que ter, né, na minha opinião, ter buscado uma outra solução para que você mantesse ali o Rodinei, ou desculpa, o Rodinei também, mas o João Gomes dentro desse elenco. Isso aí a gente está falando. O que o Túlio falou do Varela foi brincadeira. Foi brincadeira. A gente fez aqui muitos, muitos resenhas para falar do senhor Varela. E outra, aqui a gente não está nem dentro do clube, se a gente está 24 horas dentro do clube, a gente ainda teria uma visão ainda muito mais ampla, para a gente poder ainda dar, né, a, dar aí a nossa opinião com, com mais certeza e mais acertativa. Então, isso deixa provado né, que quem comanda o futebol do Flamengo não está preparado para instalar. Essa é a grande verdade. Não adianta você arrecadar muito mas não ter profissionais com a, com a capacidade né, de entender o que o Flamengo precisa. Vamos lá, vamos supor que, vamos supor que o Varela também fosse aí um grande jogador. O Flamengo precisa de um lateral ofensivo, o Flamengo joga anos com ofensividade, aí você vai lá e contrata um lateral defensivo, pô. E aí, explica, explica isso. É inexplicável, gente. É sinceramente inexplicável. E outra em tudo. O Varela vem ganhando mais do que o Rodinei queria para renovar. Ainda tem isso. Ainda tem isso, ô, ô mestre Nazário. Eles, em vez de ficar, pô, meu, já que eu tenho um cara aqui que está funcionando, eu não vou arriscar, não. Vou dar a aquele que é aqui e vou manter ele aí mais dois anos, pô. Para eu contratar, sim. Aí eu vou tentar contratar um cara melhor do que ele para a briga ficar, só que o Flamengo não renova é com o Rodinei e fica com o Matheusinho, meu irmão, o que eu falei aqui disso foi brincadeira, falei, negocia o Matheusinho, Matheusinho é novo, tem mercado, pô. negocia o Matheusinho, fica com o Rodinei, e você traz um lateral que, 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 que a comissão é, entenda que seja melhor do que o Rodinei, mas aí você tem o Rodinei, já que já é, foi titular no último ano, você tem o caso tudo de errado, você tem o Rodinei. Eles deixaram o, o, o Rodinei sair, deixaram o João Gomes sair, né? Foram salvos pelo Donival Júnior e sabe, esse cara aí salvou a gente, mas ele não é bom não, tipo lá mesmo aí. Vou trocar, vou trocar, vou trocar. Aí traz aquelas, aquelas pragas lá de, 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 de Vitor Pereira. Então, e o que o mais, cara, o que mais, o que mais me incomoda aí na, na figura do presidente, é muito bom explicar isso, né que a gente aqui, quando a gente faz a crítica, a gente não faz a crítica na pessoa do Rodolfo Landim, a gente faz a crítica como no, no presidente do Flamengo, é que ele não chega, olha só. Nação Rubro Negro, vou falar aqui com vocês o seguinte. O Flamengo, a gente entendeu que o trabalho do Dorival chegou no limite que não ia mais funcionar. Então, eu entendi que ali era o momento de uma troca. Errei, mas foi errando, tentando acertar, e a gente vai acertando junto. Se ele faz isso, é menos mal, mas ele não, ele não faz. Ele não faz, ele não assume os erros dele. E outra coisa, né? Criticou, criticou, criticou. a Primeira entrevista dele lá no Benja, lá, todo mundo viu quando ele assumiu, e ele se meteu no futebol e não escuta ninguém, e para isso tem toda uma comissão, tem tanta gente que estudou, tanta gente que está lá para isso, e ele não escuta ninguém. Essa é a grande verdade. Então, o Flamengo passa por um 2023, e como Nazário Túlio disse aqui, é o pior ano da história do Flamengo, se tratando de contexto, pô, o Flamengo arrecada o dobro do, 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 do outro clube, aí, não chega nem perto do que o Flamengo arrecada. Não chega nem perto, não chega nem perto, é muita... A arrecadação, o torcedor do Flamengo lota tudo, e os uniformes que, 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 que o torcedor do Flamengo compra tudo caro, é tudo caríssimo. O torcedor do Flamengo abraça realmente a ideia. Ué. Vai, vai para um jogo tão importante... Abraçaram ele, com, será? Com, com, dois laterais, com dois laterais, que na moral, não tem culpa. Não tem culpa, o torcedor não pode chegar e ir lá para entendeu massacrar o Matheuzinho, massacrar o Wesley como o torcedor tá fazendo, porque eles nenhum dos dois deveriam estar ali. Não é culpa deles. Eles estão ali porque a diretoria do Flamengo foi incompetente. Eles nenhum dos dois eram para ser titular no Flamengo. Então, na minha opinião, a culpa, né, não são deles. A culpa são de quem botaram eles ali no cargo vai botaram eles ali para jogar, pô. O garoto com 18 anos virou titular de uma hora para outra. O moleque era terceiro, reserva, a lateral caiu no colo do moleque, pô. Entendeu? Então tem o maior cuidado para falar do Wesley e vou cravar aqui. O Wesley vai ser um dos maiores laterais que esse país vai ver. Mas não agora. Ele é daqui para três anos, dois anos e meio, ele vai ser um grande lateral. Mas agora, infelizmente, ele ainda é inexperiente, não poderia estar ali. Então. Né? concordo muito aí com a, a, a FlaFood, Fla e realmente né? uma, uma cobrança inteligente, uma cobrança sensata, sempre vale muito a pena para ver se esses caras acordam.
1: É, e, e uma, uma, uma situação assim, só para voltar a falar de como eles não admitem, lembrando dessa entrevista de 2018, e, e também tem falas dele no debate que, que a gente é, realizou, né? É, entrevista que o Landi deu uma mina em 2018, ele falando olha, se não tiver bom, não tiver resultados, a, a mudança né, vai, vai ser geral, vai se mudar a estrutura, eu tenho tudo, tudo isso aí é vai se mudar. então, aquilo que eu estou falando qual o recado que ele está passando? Ele não está assumindo a culpa, ele não está dizendo eu errei, quem errou foram os meus subordinados que não são da sua casta política, de quem trabalha para ele, e nem os profissionais diretos, que, que aí, no caso, é, são profissionais que mesmo remunerados são de confiança, ele, ele, ele deixa ali, pô. conselheiro de futebol. Conselho de futebol só mudou quando membros pediram para sair. Porque teve grupos que também deixaram a base de apoio, então entregaram o cargo. Nunca partiu do Landim. O Landim é extremamente... O Landim nunca exonerou um vice-presidente. Talvez deva ser algo inédito na história do Flamengo. Ele vai passar dois mandatos sem exonerar nenhum vice-presidente. É o cara mais vaselina que tem. Ele, ele não, não se coloca em choque com ninguém. Pode estar a crise que for o cara ter feito o que for. Você vê a reação aí na questão do Marcos Braz. Pegando aqui na questão do benefício da dúvida, que juridicamente o Marcos Braz não é culpado de nada, por enquanto, enquanto a justiça não, 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 não vai lá e bate o martelo, mas eles já saíram logo em defesa. E olha o que fizeram comigo. Eu, eu dei uma fala aqui contra uma atitude do, vice, do, do presidente do COD. No dia seguinte eu estava recebendo uma punição preliminar prelim, é, é, já para começar a cumprir de 15 dias, o Marcos Braz foi acusado de agredir um torcedor. Sabe o que seria prudente fazer numa uma situação dessa, Marcos Braz? Você vai ficar de licença enquanto isso aí estiver é, sendo apurado. Porque isso pode pegar para a imagem do clube, não é legal. Então, quando você comprovar lá, já que você está falando que você é inocente, a gente não vai dizer que você é culpado aqui. Tem a Vamos apurar os de... fatos deixa apurar os fatos, vê o que a justiça vai falar, você vai provar a sua inocência lá, como você tá tá colocando, né? Você pode até ter aqui um auxílio aqui do jurídico do Flamengo, mas você vai vai ficar licenciado do cargo. É o mínimo. Nem que eles colocassem o interino como vice-presidente, Marcos Braz ficasse por trás e a tocar e tal, é o mínimo. E, e falo para você, qualquer empresa meia boca faria isso, qualquer um. e mais. Iria repre... O Flamengo sequer soltou uma nota condenando a violência, independente de quem ela fosse. Fosse do, do torcedor, verbalmente, e, e muito mais fisicamente. Então, assim, é, 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 para vocês verem como o, o Landin age e como ele vai agir. E como ele vai agir no próximo ano. A verdade é essa, entendeu? Então, assim, é, a minha esperança, sinceramente, para o ano que vem... É que eles consigam acertar nas contratações, não tem outro jeito, não vão mudar nada em termo. Não, não espere que vai ter cobrança. Essa coisa de reformulação que falam também. Assim, gente, vamos lá, vamos, comparem o elenco do Flamengo de 2023 com o de 2019. E veja se, por posição, a gente subiu o patamar, a qualidade dos jogadores ali, né? E de desempenho, ou se diminuiu. Em 90% diminuiu, gente. A grande verdade é essa. A verdade é essa. Laterais, zagueiros, né? Volantes, hoje a gente tem aí o, o, o Pulgar, né? Que vem fazendo um grande segundo semestre, né? Então, o Pulgar poderia jogar ali no lugar do Arão de 2019. Hoje, o futebol que ele joga hoje, poderia, né? O Gerson é pelo Gerson e ali pra frente você tem quase a mesma coisa, né? É, Bruno Henrique, a Rascaeta, né? você tem o, o Gabigol de reserva, mas hoje, o Pedro de hoje, de 2023, é melhor do que o Gabigol de 2019? Então, assim, as contratações que esses caras fazem, é, em termos de qualidade, são menores. E a responsabilidade deles, é que eles não assumem. Que eles não assumem. É
0: Exatamente. Bom... Aliado a, a esse assunto que a gente está falando, as redes sociais também têm replicado muito uh, o problema das falhas dos nossos laterais, principalmente no jogo de ontem, né? E é, com um bilhão de orçamento e sem reforço para laterais, o Flamengo sofre. E isso é colocado na conta do Wesley e do Mateuzinho, que na minha opinião não são os principais é, é, culpados, né? A gente falou aqui exaustivamente que o Wesley é um jogador que não fosse a desorganização, falta de planejamento e de conhecimento de futebol, ele não estaria como titular ou como uma opção direta do time do Flamengo. Isso acontece em função da falta de conhecimento, teimosia e a preparação dos, dos que comandam o Flamengo. Ficar para nós... Presidente Rodolfo Landim, o senhor é o pior presidente da história dos 128 anos do Flamengo. Esse ano é o pior ano da história do Flamengo. Ah, Nazário, mas em 2015, mais em 2005, mas o Flamengo quase caiu. Amigo, vamos lá, vamos, vamos proporcionalizar a história. Naquela época não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha os jogadores experientes, é, consagrados, não tinha é, salários em dia. O Flamengo era uma zona. E tudo isso fazia, contribuía e empurrava o Flamengo para o buraco. Hoje, o cenário é absolutamente diferente. O Flamengo não atrasa salários há mais de uma década. O Flamengo tem uma estrutura dita pelos profissionais que lá vão, que lá conhecem, que lá estão, que é uma estrutura nível europeu. O Flamengo tem jogadores que jogaram, atuaram na Europa, no Oriente Médio, na seleção brasileira, e chegaram no Flamengo com nome, com bagagem. O Flamengo tem, é, é, vem gastando uma fortuna com técnicos, depois da saída de Jorge Jesus, existiu uma, 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 uma gama, uma romaria de técnicos que chegaram, e detalhe, um completamente diferente da característica de trabalho do outro. Um mais retranqueiro, aí vinha um mais aberto, vinha um que não, não tinha o mesmo esquema, então a gente trocou e estamos no nono ou no décimo. Perdi as contas, décimo, né? Foram nove que passaram. De 2019 para cá. Mas se eu não me engano, foi nove. Foi é, é, até a conta. Então, um, time, um time que pretende alcançar a hegemonia, um time que arrecada mais de um bilhão, um time que tem a estrutura que o Flamengo tem e que uh, no ano de 2023 disputou oito campeonatos oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. E não chegou perto de vencer nenhum. E aí, ontem nós tivemos a falha dos nossos laterais. Primeiro gol, Mateuzinho não conseguiu a, acompanhar o Paulinho. No segundo gol, o Wesley erra o passe, que terminou é, produzindo contra-ataque, gol do Edenilson. E no terceiro gol, ele não conseguiu acompanhar o Rubens, que entrou livre e acabou... É, fechando o placar por 3 a 0 ah, vamos, vamos, vamos crucificar os jogadores? não, não existe lógica em você, é óbvio que alguns têm culpa também mas não são os principais culpados o principal culpado de toda essa varga que o Flamengo é hoje, e a gente escuta dos adversários cheirinho você quer é lá, não vai ganhar nada e tal, é do senhor Rodolfo Landim, que não entende de futebol, que não delega para quem entende de futebol, que é um cara teimoso e que não tem a humildade de reconhecer que erra a mulher, é... como todos nós. Oi.
1: Rápido, desculpe te interromper. Sabe o que, que parece? É, não tem aquele, tipo assim, aquelas famílias, né? Pai, mãe, que acha que... Isso... Tendo dinheiro, só assim você vai lá, você coloca o filho no melhor colégio. Ele quer ah, ele quer o celular, dá o celular do ano. Que isso basta para você, como se isso se resumisse a uma boa educação. Somente você e... sem, sem a presença, né? Sem a participação de fato do, dos pais na, na, na educação, né? Então, por é isso ó, eu tenho dinheiro, né? Aqui eu tenho uma administração boa aqui no clube e tal. Então eu vou lá, invisto não sei quantos milhões e tal jogador, e, e, e no técnico e tal, e isso basta, e mais nada basta. Para eles é isso. E o que você tá falando aí é, é, mostra que, que, que para eles, pra ele, no caso, pro Landim, que diz que eu estou aqui lá no, 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 no topo, no topo, é no topo, né? Que isso basta, pô. É, ele dá pro filho lá, depois fica assim, o filho cheio de problema, porque, porra, não teve o pai presente que não teve a mãe presente, porra, todo problemático e tal. Aí fica, porra, mas eu dei tudo pro meu filho, cara, eu ofereci tudo, porra e tal, mas por que faltou?
0: Estudou, no... Estudou nas melhores escolas.
1: Estudou nas melhores escolas, teve tudo que quis. Tinha foi... mesada. Porra, viajou de todos os países e tal, e perere... E isso não basta, né, meu irmão? Porque se isso bastasse, né... Imagina a gente que... Pô, pobre, né, cara? estava ferrado. Se a vida se resumisse somente em dinheiro, né?
0: Exatamente. E aí, Petir, o que, que você acha de todo esse... Todo esse toda todo essa, esse cenário do Flamengo? Eu acho que tudo, tudo que
2: aconteceu né, aí, né, nesse último jogo, principalmente com os laterais, o torcedor tem que passar a entender o que eu, que eu falei anteriormente que é a diretoria do Flamengo, que coloca essas opções lá para o técnico trabalhar. Essa é a grande verdade. São garotos, na minha opinião, não vou massacrar nenhum dos dois aqui, nem, nem o e nem o, o Wesley, porque, na minha opinião, principalmente o Wesley, tem muita qualidade, como eu falei aqui, vai ser um dos maiores laterais que esse país vai ver. São poucos, essa, essa, essa posição está escassa. E o menino Wesley tem muita qualidade. A hora que pegar aí um time que ele tenha menos pressão e ele consiga jogar, ele, na minha opinião, ele vai evoluir muito. E o Matheuzinho já está há um certo tempo no Flamengo, eu já falava, o Matheuzinho não tem, não tem, não, não é um lateral com um nível técnico para ser titular do Flamengo, não, não é. Mas a diretoria enxergou assim, e hoje está vendo aí que a coluna do Fla tinha plenas razões, então a gente aqui, é, a gente prefere ir no ponto certo, né? Que na minha opinião foi quem manteve os jogadores lá, e não o, o, o próprio jogador, que ele joga aquilo, vai fazer o que? Ele joga aquilo, não deveria ser titular, Flamengo como, como eu, Túlio e Nazareth, estamos dizendo aqui, o Flamengo arrecada é um bi, se o Flamengo arrecada é um bi, cada posição, e eu não estou dizendo nem em campo não, Tá? A tia da cozinha tem que ser a melhor do Brasil. A nutricionista tem que ser a melhor. O psicólogo tem que ser o melhor. O preparador tem que. O Flamengo tem que trabalhar com os melhores, porque arrecada muito. Se arrecada muito, você tem que pagar o salário dos melhores. Para que, quando estiver um todo ali, até chegar nos jogadores, o Flamengo consiga fazer um bom trabalho. Mas a grande verdade é que em 2023 o Flamengo fez um trabalho merda principalmente o trabalho do Vitor Pereira e do Sampaoli, que foram trabalhos merdas, e a gente avisou aqui, a gente avisou a saída do Dorival, a gente avisou aqui também a chegada do Sampaoli, um técnico que... A diretoria... O, a diretoria, não, vamos falar logo reto, que o Landim insistiu, é um técnico que já trabalhou no Brasil, pelo menos o Paulo Souza, Túlio, ninguém conhecia, vai chegar, vai conhecer aqui. Agora o Sampaoli dava para ter feito né, uma, uma minucio, um minucioso estudo do Sampaoli, né, que a diretoria ia entender que o Sampaoli não tem né, as características para comandar o time do Flamengo. Isso é a grande verdade. Agora, tenta aí se acertar com o Tite, né, mim, na minha opinião, para 2023, tarde demais. Agora que em 2024 você monte, aí um grande elenco. Mas o engraçado, Túlio, é que o Flamengo não fala de um lateral. Vai acabar o ano aí, não vejo ninguém falar. E outra, o torcedor que maltratava o Rodinei, que tudo era culpa dele, segura a pé agora. Segura a pé. E também os culpados correm. Trapa perturbar O, o corre, né? Ele fez um gol contra o Corinthians, foi massacrado, mano, foi massacrado de tudo quanto foi jeito. Tudo quanto foi jeito. Agora segura, irmão. Quero ver. Eu, tudo que eu vejo do futebol, eu não sei de vocês. Hoje, eu não consigo falar para vocês: falar, pô, Nazário Túlio, esse lateral aqui do Flamengo cairia bem. Não consigo falar, não consigo indicar. O último lateral que eu vi que, eu, que, me, que me agradou se eu não me... Foi, foi, foi o que jogou. O, se eu não me engano, foi o primeiro jogo da Copa contra o Brasil, cara. É um estrangeiro, um branquelo. Que o Vinícius Júnior saía na frente dele e chegava atrás. Eu não lembro a seleção que ele joga contra a lá ah, Foi o último, porque, irmão, tá ruim. Lateral direito, tá ruim. Pega o da seleção. Teve um dia que eles convocaram aquele do que jogou no cria aí do, do Grêmio, que era da, da base do Grêmio, virou titular, barrou o Léo Moura, né? Aí foi convocado esses dias aí para a Seleção Brasileira. Um jogador fraco. Fraco, 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 fraco. Então, fica difícil. Tem tem os teus que segura, irmão, que tá brabo.
1: É, e uma coisa aqui, eu tô vendo no comentário do Kit Vinil, provavelmente ele deve ser um torcedor não, bem dantido, tá é que ele difícil, fala aqui. Tenho... Tá me escutando não, Nazar? Agora eu não, eu tô vendo um comentário aqui do Kid Viniu, que ele tá falando, né? O Flamengo sempre teve bons laterais e são os piores que eu já vi desde Jobé e Murilo. Deve ser um torcedor bem experiente. É... Mas você vê um problema que o Flamengo tem no lado direito é que ele, ele, mais uma vez, ele tira o Matheusinho e coloca o Wesley porque ele não tá conseguindo acertar ali. Né? E não só o lateral. O melhor mas
2: que sempre tem... que tá no banco.
1: É, não, mas não é nem só a questão do lateral, mas é a questão também de quem tá jogando ali, que precisa fazer essa cobertura fechar ali aquele corredor, como o Cebolinha faz muito bem na esquerda, né? É, e, e o Flamengo encontra problemas. E, e aí entra nisso que você está falando, né? Entra, entra Mateuzinho, a gente quer o Wesley. Entra o Wesley, a gente quer o Mateuzinho. Né? Varela ninguém quer, Varela fica num, no limbo, né? Porque ninguém, ninguém vai dizer, ó, bota o Varela ali, que de repente... Varela é gerente do Varela é gerente do mas para você ver a postura do mandatário, ontem, né? Inclusive, informação do nosso repórter Léo Rosset, é, com matéria no colombo do Fla.com, quando o Atlético Mineiro faz o terceiro gol, o Landim deixa o estático. Esse é o comandante do Flamengo. Ele abandona... Ele...
2: Ele é aquele cara do Titanic, Túlio, que quando ele chega no jantar e fala esse navio aqui é impossível de afundar. né? Quando começa da merda, ele é o primeiro a entrar no bote e ralar
1: a É isso pô. Ele Quando ele
2: começa em Titanic, quando chega na torcida e fala, rodou fulandinho
1: aí. É isso aí, pô. O cara, então, assim, se ele tá na guerra, aí, porra, tá perdendo lá no fronte. Ele abandona, irmão. Ele vai deixar o soldado dele falar assim, ele não tem comando. O problema é de vocês, não quero saber.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Você viu ontem a imagem do Thiago Maia? Não tá jogando nada, mas você viu. O cara o último a sair, sentindo a derrota ali. O presidente tinha que ir, tinha que ir lá no vestiário, lá e, e falar com os caras. Além de não, não só cobrar, mas falar, irmão, vamos embora, vamos levantar a cabeça, a gente precisa garantir a vaga direta para a fase da Libertadores. Thiago... Porra, levanta a cabeça, irmão. Vambora. Não. O cara foi embora, pô. O cara foi embora. Esse, esse é, o, é o comandante do Flamengo. E, ó, eu é. quando... Só pra terminar rapidinho, Nazar. Eu quando... e, ó, jogo, já vi várias vezes o Flamengo ser goleado, perder efeito, todas as maneiras que vocês possam imaginar. Eu ficava até o final, irmão. É, pra sofrer até o final. Até o final.
0: Eu também nunca saí antes do Maracanã, não. não.
1: Nunca saí antes. E o cara. né Mas vocês viram aí né? na, na conversa que ele que a mídia deu aí do que ele falou no conselho, né? Que porra, ele adora o Maracanã, ele sempre, sempre frequentou o Maracanã, ele tem oito cadeiras cativas aí no Maracanã. Pergunta se ele já foi na, na Norte, já assistiu um jogo numa, numa organizada, entendeu? Fez uma, via uma viagem sem ser como presidente do Flamengo para acompanhar o Flamengo em algum lugar. Nunca fez, pô. Nunca fez
0: não sabe nem como é que entra. Bom, mais uma vez estamos terminando um resenha aqui, agradecer a participação da rapaziada, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, teremos mais programas até o dia do jogo, teremos algumas, é, algumas situações também da zoação, né? a, gente não, a gente perde os amigos, mas não perde a zoação, e vamos em frente, vamos, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos do Flamengo e dos nossos adversários. Obrigado, Poeta, por mais uma participação.
1: Vamos que vamos, né? É isso aí. É criar forças para enfrentar o Cuiabá, vencer o Cuiabá. Deixar um abração aí para a galera que nos acompanhou aqui, os membros, os não-membros. E deixar aqui, desejar aí uma grande noite também né, para o casal Alisson, Silvio e Mário Malagoli, que, que agora estão ali combinando o negócio de uísque, que vão beber, a marca e tal. Um amor muito bonito de se ver. Parabéns.
0: Tudo pelo amor. Muito obrigado, muito obrigado, Peti.
2: Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, meu amigo Túlio, galera da produção e todos que ficaram com a gente aqui até o momento. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Bom, dito isto, muito obrigado, Leandro, Martins, Ledro muito obrigado a você que chegou aí, ó. Dedinho no like, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal, torne-se membro. Tem várias vantagens, tem uma galera que está chegando, entra no grupo. Pô, fique a, produção o ter,
1: aí no... É, a produção poderia terminar aqui o programa com o um vídeo, né? Deixando na tela aí, rolando o vídeo de despedida do, do Felipe Luiz do Felipe
0: Luiz, exatamente. ele é legal, legal. Pode ser, produção, ou não? Está dormindo? Fala baixo que ele está dormindo. <risos> o que ele botou aqui?
1: Não dá, tem imagem de jogo. Então, ah, tá meu
0: Deus. Isso é uma merda. Ele, ele deve ser parceiro do Rodolfo Landim. Mas tá tem bom, certeza. vamos que vamos. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto, misturado, câmbio e o desligo.